0: Dette er en podcast fra NRK P3. Netflix-filmen The Adam Project er en ganske bleik kopi av BR-filmer.
1: Claire Foy er herlig skandaløs i en britisk skandale.
0: Og
2: Severance er en riktig så fengende science-fiction-triller.
0: Här i Studio sitter Birger Westmo, Marta Hedenstam, Åsa Kivick och vi har alltså tre intressante titlar att snacka om i den här podden. Vi ska starta med Netflix, Ryan Reynolds, Sean Levi og filmen de har lagt The Adam Project. You know what you have to
1: do. Stop time travel from ever being invented. What's your
0: plan? Well, I'm not gonna explain my plan to a 12-year-old nerd with an... You NBA don't have, do a have a plan. I plan, but... I know somebody who does. Dad!
1: I'm the godfather of time travel?
0: The Adam Project. If we don't pull this off, we're not getting back. What do you say, kid? The Adam Project är alltså en Netflix-film med Ryan Reynolds i hovedrollen. I 2020 ble det rapportert at han inngikk en fireårsavtale med Netflix. Vi har jo allerede sett Red Notice, som du var sånn passe fornøyd med, Sigurd. Ja, det var en også
2: en bleik kopi av bedre filmer, og der virket det jo rett og slett som Netflix bare satt på algoritmemaskiner og kjørte gjennom Indiana Jones og en del andre ting og lot da um, Ryan Reynolds, Gil Gadot og uh, Dwayne The Rock Johnson uh, gjør det uh, som de gjør på treningsanlegget før de forbereder sig. til de virkelige filmrollene sine. Det var B-varet hele veien.
0: Ja, vet du hva? Jeg tror faktisk Netflix og Ryan Reynolds har gjort det samme en gang til. For uh, The Adam Project, uh, som jeg sa her nå for litt siden, det virket som en ganske bleik kopi av B-filmer. Det betyr ikke at den er nødvendigvis dårlig, men den har ikke kvaliteter som gjør at den hever seg over det middelse, og det er kanske der de har ønsket å legge lista. Nettopp for å være en type film som er veldig enkel å strømme fra sofa där du sitter og blar deg gjennom Netflix-menyen, ja, Adam Project, Ryan Reynolds, en time og tre kvarter, ja, kjør på. Og så er det en film som du ikke blir utfordret av på noe som helst vis, men du kan kanskje tenke så å bli underholdt helt greit. Men jeg vet ikke, er det bra nok? det
2: er jo ikke det ut fra et kunstnerisk perspektiv, men ut fra et forretningsmodell perspektiv, så er jo det der å ha nok påfyll i strømmetjenestene til at du aldrig går tom, at du hele tiden har noe som de kan foreslå. Kan den her? Vil du se den her? Kan den her som neste? Og uh, i og med at den forretningslogikken nå er såpass sterk, og vi er inne i en strømmekrig hvor det ikke nødvendigvis går i overskudd hos Netflix og Disney+, og Apple TV+, og Paramount+, og uh, Discovery+, og, nei, jeg skal trekke inn i norske, men altså, det, de store internasjonale nå, de pø penger, altså Amazon har virkelig tenkt å gå til krig her for å få kundene de bruker mer penger enn det nødvendigvis tjener inn kanskje, men det er jo for å posisjonere seg, en del av den markedslogikken fordrer jo du har nok originalt innhold, noe det blir mindre og mindre av at eller i og med at alle har en strømmetjeneste, så er det mindre og mindre att du har alle typer filmer tilgjengelig, du har liksom dine originala først og fremst, og ut fra en sånn markedslogikk, så er sikkert här en helt riktig og god film for Netflix, men ut fra et vi som liker å se god tidsreise action-komediefilm, så er det kanskje ikke optimalt, nei.
1: Men det er jo ikke, som du sier, optimalt, hvis det blir sånn at de bare spyr ut helt middelmådige filmer på rad og rekke. Folk vil jo bli lei av det til slutt, altså man merker jo at selv om man kan liksom ha... Ja jeg er helt ok under holdning, helt ok under helt ok under holdning, kommer man jo till ett tidspunkt hvor man tenker bare sånn, nå er jeg drittlei, helt ok under
2: Ja, og det er derfor de slenger inn The Power of the Dog og Roma og en del andre kvalitetsfilmer, sånn at de ska kunne si ja, vi har også Oscar-kandidat. Ja, men Nei, men,
1: sjeldent, men, altså. men de
2: kjenner, altså helt enig med deg, Martha, men, men de uh, kjenner jo uforskammet godt på å ha de her filmerne, og Birger, du husker jo et, et 80-tall hvor «Rett på video» uh, var en uh, catchphrase for en del type film, og det her er vel egentlig 2022-utgaven av rätt på video», ikke da?
0: Ja, jeg synes det skjer ikke for meg at «The Adam Project» hadde blitt satt opp på kino nødvendigvis, selv om den har sterke navn på rollelista som nok trekker et visst publikum. Så virker det å være en film som er beregnet for en strømmetjeneste som «Netflix», og er det ikke sånn da at man sitter der og blar og skal velge et eller annet å glane på, så er det kanske like sannsynlig at du velger en terningkast 3 film som The Adam Project er, som for eksempel en terningkast 6 film eller en terningkast 5 film du nevnte Roma for eksempel. Er det ikke da ganske greit at for Netflix sin del, att de satser på den här mellomfilmen som hverken føggel eller fisk, men som legger seg på et sånt midtskikte, Där det tross alt finnes et publikum som vill ha det. Jeg vet ikke, Marte, er det du velger film fra Sofa-kroken?
1: Uh, det kommer han veldig an på humør. Ja, jeg kan ofte velge en terningkast trefilm hvis jeg er sliten, for exempel orker ikke være for påkoblet och bare trenger noe som er ren underholdning, men det finnes jo gode filmer der ute som er pur underholdning og som er knallbra altså, Guardians of the Galaxy pur underholdning, knallbra eh, ikke sant, altså eh, det er jo en massiv mastodont av en eh, superheltfilm men det går an å lage filmer uten like stort budsjett som fortsatt är bra
0: det gjør det, men vi snakket om Last Man Down mm. ganske nylig her i filmpoliti, altså actionfilmen filmen med norske Daniel Stisen, som også fikk terningkast 3, men som er en perfekt film hvis du bare skal ha noe av på, og uten å være nødt til koble deg på, som du sa, Marte, mm. bra uttrykk. Og det er nettopp det som er greia med «The Adam Project», du blir underholdt jevnt og trutt gjennom en time og tre kvarter, tror jeg den var det, og så slipper du å tenke så mye underveis. Alt blir servert rett opp i fange på deg, uten at du trenger å jobbe så mye for det. Og sånn sett så fyller jo The Adam Project etter Hørd i markedet som mange er ivrige etter, og da kan man jo se si at filmen har lyktes på sett og vis. Men når jeg som filmkritiker sier at man er for å se en film, så gjør jeg det nok med litt andre briller enn de som skal koble sig av en fredag kveld, og da ramler The Adam Project dessverre litt gjennom, fordi den har tilløp til noe skikkelig bra, men det skusles sport i tøysete humor, og ja, nå skal ikke jeg sitte på en piddestall og Liksom av seg tøysehumor for det kan være skikkelig bra film det også, men uh, The Adam Project har noen problemer i måten den skal sjongler mellom drama og komedi som gjør at uh, ja, det blir rett og slett uh, ikke bra nok, etter min mening men hva handler så The Adam Project om, vel? Den starter med en tekstplakatt som sier at «Time travel is real». <laughs> og vi får en action-sekvens ute i verdensrommet, ser det ut til med noen fartøy, romskip, skråstek, fly av futuristisk art som uh, har en dogfight, til tona av uh, Gimmin, Sam, Lovin, av uh, The Spencer Davis Group. Og da skjønner vi jo bare med musikkvalget at uh, ja, det her er underholdning, rett og slett av litt sånn uhøytidlig art, og sånn sett så heller filmen det anslaget love. Men vi møter alltså da Ryan Reynolds som spiller da tidsreisepiloten Adam Reed Han befinner seg da i 2050, men reiser tilbake til 2022 gjennom et sånt ormehør kreslerne i skogen bak sitt eget barndomshjem. Så viser det seg at han hadde jo egentlig tenkt seg tilbake til 2018, men på grunn av noen tekniske vansker, så ble det 2022 i stedet for. Og så er det slik at dette fartiet hans er avhengig av hans DNA-signatur for å fungere, men siden han er skada, så vil ikke skipet godta denne DNA-signaturen hans. Heldigvis så kan Nå han jo få...
1: man er
0: <laughs> Ja, man gjør tydeligvis det. Men så har han jo da tolvåringen av seg selv rett ved krasjestedet i barndomshjemmet han kan kanskje da være den som kan få fartiet opp og gå igjen, og komme seg tilbake til 2018, der han har et oppdrag, kan vi vel si da. Da er det jo slik at de to møtes, den voksne og den unge Adam. Den unge spilles av Walt, nei, Walker Scoble, som er et funn. Han er skikkelig god faktisk. Og man skulle jo tro at når man møter seg selv som 12-åring, så er det med en... Undring. Er det ikke helt fantastisk å møte sig selv som unge og kunne traske rundt i sin eget barndomshjem og bare føle nostalgien kom flommende? Men um, Ryan Reynolds han, gjør alltid til en stor gag og en stor vits og tøyser alt bort, og det er ikke noe ekte følelse av å gå på noe som helst vis her. Han uh, er nesten irritert over å møte seg selv og synes det dette er jo helt unødvendig og det virker som om dette skjer daglig for han. Den føler ikke noe spesielt ved å møte seg selv, eller være tilbake på gutterommet sitt, eller noe sånt. Og ja, det virker ikke særlig sannsynlig, føler jeg da. Selv det ikke en film som er en ren action-komedie, så føler jeg at uh, her burde Adam-figuren har en litt mer realistisk og sannsynlig reaksjon da, på å møte seg selv.
2: Er det sånn at handlinga foregår i 2022, for det meste, ja. ja. Er det likevel, for jeg bare ser på plakaten her nå, får en sånn, er det her nok en netflix produktion hvor det her nostalgifiltret som tar oss tilbake til en slags sånn ubestemmelig Spielbergs barndomsnostalgi er i spill, eller det en, føles den moderne og 2022, eller har den litt sånn, sånn Stranger Things-aktig lag over sig sånn som plakaten i hvert fall ser ut til å ha? Uh,
0: nei, det er 2022 her. Ja. Det, det er ikke noen nostalgi. Det er vår egen samtid den befinner seg i på godt og vondt, og, så det er ikke noe Stranger Things-nostalgi ut går her, annet enn at i hvert fall anslaget minner meg mye om Steven Spielberg og hans E.T. fra 1982. Det har vel mer å gjøre med fargepaletten og bruken av lens flare, altså lommelykt rett i kamera for eksempel. Og du har også... Dette med at den unge Adam han bor alene med morsi i et stort forstatshus. Faren er fraværende, som han også var i IT, men han er ikke fraskilt. Han er rett og slett død, så det er jo litt annerledes da. Og så finner den unge Adam en ny lekekamerat i hageskure sitt. Ikke IT, men den voksne Adam. Så det er veldig mange paralleller her som er helt sånn åpenbare og garantert gjort med vilje. Samtidig så er det selvfølgelig en referanse til «Tilbake til fremtiden» her, både i dialogen og i handlinga. Altså, her har vi ikke Biff, men vi har en annen bully som mm. plager den unge Adams, så det virker som at Sean Levi og Ryan Reynolds, de tar litt herfra og litt derfra, og så dem de også inn litt big med Tom Hanks, der den unge Adam er ganske giret på at han en vakker dag skal få svære muskler som Ryan Reynolds har, og så mixer dem. det her sammen da, til en Netflix-stuing som smaker helt greit. Jeg
2: er litt spent for, på Wikipedian til The Adam Project så står det at da filmen startet i 2012, det ble påtenkt, så var det Tom Cruise som var tekoblet her for å være stjerna, og så gikk han inn i et development hell her til Netflix da, og kjøpte den. men Tom Cruise og Ryan Reynolds, begge store stjerner, men veldig ulike stjerner, spesielt når det gjelder til humorkomponenten og komedien. Altså, er det en Ryan Reynolds-film gjennomført med hans humor og hans stil, eller kunne Tom Cruise da ha rusla inn i det her manuset og gjort en heldig innsats? Det hadde
0: nok blitt en helt annen film. Tom Cruise er jo ikke en spesielt dreven komiker, Altså bortsett fra Tropic Sender, ja, altså, der er den jo faktisk kjempemorsom. <laughs> Så jeg skal ikke avfeie Tom Cruise som komiker. Og annen type komiker. Anden type ja, ja. komiker. Men da tror jeg kanskje, uten at jeg vet hva filmen var ment å bli den gangen, da, at de hade kjørt litt harer på de emosjonelle aspektene ved denne historien. For det er klart at den unge og den voksne Adam, de, de sliter begge med sorgen over tapet av faren som spilles av Mark Ruffalo og som man derfor forstår de kanske kan møte igjen da i løpet filmen på et eller annet vis, men heller ikke det blir det emosjonelle høydepunktet som det kun ha blitt for det skal selvfølgelig vitses så tulles og det skal bli en sån crazy komedia i stedet for et drama som spiller på noe ekte og alvorlig men Tom Cruise hadde nok muligens gått i en litt mer skal vi si seriøs retning for vi vet jo at han kan jo virkelig lage film som svir innemellom. Tenke på spesielt far-sønn-forholdet i født 4. juli, mm. for klump halsen hver gang jeg ser den filmen. Så det er nok sannsynlig at Tom Cruise hadde kommet til å lage en litt mer rørende film hvis han skulle ha spilt hovedrollen i «The Adam Project». Men Ryan Reynolds, han må jo være Ryan Reynolds. Det er jo derfor han er den han er, og populariteten hans, den er jo ikke til å ta feil av. Og de som elsker måten han spiller på, vil jo finne mer gøy i The Adam Project. Men jeg tenker jo også at de ødelegger litt for seg selv, da, ved å fokusere på halvgod sci fi action og halvgod komik. For det det går ut de følelsesmessige aspektene ved denne historien som spiller jo på sorg og savn og ganske vonde ting egentlig som man kun ha gjort mye mer ut av.
1: Et lite spørsmål fra siden her. Altså Ryan Reynolds. Han spiller, som du sier, Ryan Reynolds. så altså han, han er den samme type humoren hver gang. Han, er han på en måte blitt den nye Adam Sandler i den forstand? Kommer vi til å bli lei den type rolle som han velger? Eller lager?
0: Mm, godt spørsmål. På et eller annet tidspunkt så blir vi helt sikkert det. Men jeg føler jo at han er en veldig viktig skuespiller i sitt segment i Hollywood, mm. fordi han har den denne charmen, som han er veldig flink til å skru på når det trengs. Og han er jo en sympatisk person. Det greier liksom ikke å mislike Ryan Reynolds selv i en middelsfilm som «The Adam Project». Og han har et kameratekke og et publikumslag som ikke veldig mange andre har. Så jeg håper jo at han fortsetter Å den denne typen film Selv om det ikke alltid blir like bra Men den forrige filmen han laget med Sean Levi Var var jo Free Guy, og den elsket jeg. Det var jo en fantastisk, morsom og Actionfylt dataspillfilm Og jeg gikk allerede leien i sommer Da Hitman's Wife's Bodyguard
2: gikk på kino Og fikk en terningkast 2 Hvor han var den verste utgaven av Ryan Reynolds ja. Altså latmannsutgaven Hvor han tar sin skjarme og sin stil Som som er helt enig med Birger Virkelig funker når den funker Men han kan også gå på på autopilot, ja. uh, og når han går på autopilot, uh, da er det
0: langtekt i kinomørket. <laughs> ja, nemlig. Mm. Jeg så ikke den. Jeg så heller ikke Red Notice. Så kanske det er sånn at jeg har ikke fått Ryan Reynolds overload i det siste, da, som gjør at jeg tolererer han fremdeles også i The Adam Project. Men ja, det är en film som har sine øyeblikk, men den har dessverre også mange situasjoner og passasjer som virker uinspirerte, rett og slett. Og ja, det er, som jeg sa, litt action her. Noen scener er velgjorte, for eksempel en biljakt i skauen, som får meg til å tenke litt på en visse Star Wars-film, en av speeders skauen. Men det er vel det kanskje så langt jeg skal trekke den
2: sammenligningen.
0: <laughs> Jeg har helt glemt å nevne at Zoe Saldana er med i en rolle her som Adams tidspilotkjæreste som har forsvunnet i et tidshopp. Og, ja, jeg skal jo bare si det rett ut. Det er han, han, han er på leiting etter hun, det er derfor han kommer tilbake i tid. Men hun er jo selvfølgelig også med i, i filmen. Det hadde vært rart hvis Zoe Saldana ikke var med her, siden jeg nevnte at hun er med. Men hun er dessverre en undersoldt figur som ikke blir brukt i like stor grad som en figur som Zoe Saldana bør bli det er ett punkt i filmen som irriterer meg som jeg skriver om i anmeldelsen også hun, hun har jo da gjemt seg for någon som er på jakt etter hun og så på et tidpunkt så blir hun funnet slik at Ryan Reynolds och de andre figurerne måste stikke av mens hur blir igjen for att ta sig av disse forfølgerne men så se si att det inte bekymra er doker. har förberett mig på det här i årevis. De, de vil vill inte skönka som trafft dem. Och den årelånga planläggningen, det är en minne. En enstelse mine, Det är det hur har brukt flera år på planlägg och det är bara såna ting som gör att det blir for dumt. Det blir för teit. Jag vet at det er den project agent film du ska. Tänk så väldigt grundigt over, eller ta allt var seriöst, men det är såna manusvalg som gör att Nei, det her er ikke bra nok. Det blir bare eh, vas på middelsnivå, og jeg har forventet mer av disse folka. Er det er
2: der vi trekker in det litt sånn, kanskje snart oppbrukte ordet fiksjonstroverdighet her i filmpolitiet, <gå> hvor du kan selvfølgelig ha et filmunivers som bare er tøys og tull, men selv der så er det ting du ikke skal gjøre, det da bryter med filmens fiksjonstroverdighet, selv om den er langt utenfor normal hverdag, eller er det bare dårlig
0: denne gangen? Nei, det var riktig alt det du sa, Sigurd. Ja. Takk for det. Men altså, hvordan skal si det her? Det er en projekt, den er ikke dårlig, men den, den er ikke veldig bra heller. Den er veldig midt på treet på alt, og jeg kan godt se for meg at den funker greit med Frossen frossenpizzaen og six-packen. Ja, altså, seks øl, det var kanskje litt mye da. Ja.
1: Du må ta de seks ølene først, ja. og så
0: funker filmen bra. Ja, to øl da. eller brus hvis du er under 18 år. At den kan funke helt greit som sånn lettvekter underholdning, men ikke forvent noe stort, for det er det heller ikke. Det er en typisk Netflix-film midt på skalan og terningkast tre- ble den uunngåelige karakteren til The Adam Project. Da synes jeg vi skal forlate den filmen og gå over på noe som er mye bedre, Marte.
1: Ja, vi skal in i altså, en dekadent livsstil av britiske hertuger og hertuginner og skandaler i miniserien en britisk skandale» ian campbell duke of argyle margaret campbell
0: duchess of argyle i've read so much about you i feel i know you do you everything is about sex i like it very much and i'm extremely good at it how many men have you got how many women have you got every morning i wonder which ian i'm going to wake up to you're drunk last night you're drunk now here's the thought margaret pay the bills it's what you're for en brittisk skandale vises på NRK. Du kan se den i appen NRK TV. Og hva er det som imponerer deg med här serien, Marte? Oh,
1: altså, en ting er jo hvordan den ser ut. Dette her er jo da en serie som foregår på 40, 50 och 60-tallet og har en nydelig tidskoloritt av rang. Det bare, også, vet, vi befinner oss i sånne herlige, herskapelige miljøer hvor det det er pelser, og det er drakter, og det er sminke, hår og hatter og alt det der som er gøy. Og så er det altså to fantastiske skuespillere i hovedrollene som da hertuggen og hertuginn av Argyle, eh, nemlig Paul Bettany og Claire Foy.
0: Altså Vision og dronning Elisabeth.
1: Helt riktig, ja. <laughs> Så
2: det här är det, det, det multivers Marvel Cinematic universe, som verkligen nu har fått spräcka.
1: Nu har man klickat för Wanda. Hon har lagat ett helt nytt univers här då. Satt
2: oss och The Crown Og du världen sånt en smal. Hon
1: är väldigt glad i TV Wanda. Men men detta här är ju då på verkliga händelser för det här är en serie som eller en miniserie da, som lägger sig in i Eh, samme ja, eh, åndelige oppfølgerarena som A Very English Scandal. Og det var den med Hugh Grant, eh, hvor, eh, som ble egentlig det første sånn, store skille for min del av Hugh Grant som dramatisk skuespiller kontra romantisk komedieskuespiller, eh, hvor han da spilte en politiker, Jeremy Thorpe, som det var veldig mye skandaler rundt eh, for en tid tilbake, og nå følger da samme produksjonsselskap Blueprints Pictures opp denne her liksom antologi, antologiaktige greia, hvor de tar for seg en ny presseskandale, som egentlig da er en av de aller første skandalene i britisk presse, hvor det var en sånn offentlig skittentøysvask. Eh, hvor eh, folk ble hengt ut i media eh, og den som da spesielt ble hengt ut er da Margaret eh, her til Ginna Vargael eh, fordi hun eh, altså i et, en skilsmisseoppgjør med sin ektemann, eh, hvor han ønsker å skille seg fra henne, så eh, blir det da eh, lekker fra där från den rättsaken, någon nakenbilder eh hvor hun er är utro mot han och det blir stor uppståndelse. Ehm som vi ser inledningsvis i första avsnittet eh var hon där på väg till rättsalen, körer igenom eh, på något en, en folkmängd i London som spytter på bilen och kallar henne för hore och det är inget måte på eh galskap det er Ehm och så spolade vi när de har år tillbaka. Ehm det är väl ja, 16 år tillbaka eller något sånt nå, till de först mötes eh hvor då denne Hertugun fortsatt er gift med sin andre kone. men blir ja, vad ska vi si? betatt. Ja, vi kan ju bruke det ordet. Av Margaret og ikke minst pengene hennes. Eh og de innleder et forhold og han er da utrors likat han ska kunna få skilja sig fra konen nummer 2. Ehm och så ja, får vi ta vara med på en ganske sån litet hetsblestna snabb tur igenom deres väldigt sån stormande förhåll av både det som ser ut som stor förälskelse eller i vart fall lidenskap, uh, men också raseri, bitterhet och egentligen direkte hat mot varandra.
0: Jag har sett den första episoden av tre, är det det?
1: Det är tre episoder. Ja. ja
0: og jeg ble jo også som det er betatt av hvordan jeg ser ut mm. for det er virkelig en stor og dyr produksjon, det er utrolig lekkert gjort og så er da disse skuespillere helt fantastiske ja. i sine roller fordi jeg blir nysgjerrig på dem og jeg får sansen for dem på et eller annet vis, selv om de er jo helt utådelige ja, ja, ja. de, de
1: er forferdelige mennesker men man liker dem virkelig ikke begge to fremstår som egoister som bara är upptatt av egen lycka på bekostning av andra ofte. ehm um, vi befinner oss ju i ett sånt landskap av den brittisk overklassen som har alltså sån där väldigt mycket altså sånn bak fasaden, skjulte fester eh, som på en ingen andre får innsyn i, ikke sant, som er, det er ingenting, og dette er jo før på en måte sladrepressen, altså denne saken är jo på en starten på britisk sladrepresse, sånn at det här kunne jo eh, adelen og överklassen virkelig herje, uten att det ble egentlig meldt noe som helst sted, eh, og det, det er en gjeng med folk med en ganska- sånn, lavish livsstil um, og så er det jo da bare som, altså det er helt fantastisk, jeg elsker Claire Foy og Paul Bettany sammen, fordi de fungerer så utrolig godt når de er i starten av forholdet sitt og, og har den der forelskelsesaktige greia, men der jeg egentlig på en måte liker de best og hater de mest, er jo uh, når de begynner å være bittre på hverandre, og ønsker å egentlig skille seg fra varandra, men ingen av de ønsker jo å tape, og det er jo veldig mye penger i bildet här som ska fordeles og ikke fordeles, og så videre, så det er mye som står på spill da.
0: Mm. Og prestisje.
1: Ikke minst ja. prestisje, og det å tape ansikt spesielt. Um, så eh, det är. En sån intressant sak, og så er det også et ganske sånn, sånn som egentlig är en trend i tiden, også et sånt bilde på hvordan kvinner blir forskjellsbehandlet når det gjelder altså omtale i presse, hvordan man blir behandlet i altså rettsvesene, og også hvordan man blir omtalt i samfunnet. Om en man er utro, det er bare på en måte dräcker man på skuldrenna, visst en kvinna är utro så är det full om skandale, ikring det och är en föräldelsebehandling som kommer väldigt tydligt fram här och som sätts fokus på. Og det är ju ganska sån jag liker väldigt gott hur den här är sydsammen fördi eh även om man misslikar Margaret eh och syns att hon är en ohederlig person så får vi ju också sympati för henne i den förstand att hun blir väldigt dåligt behandlet av samhället runt sig. Um, og det er jo da serieskaper Sarah Phelps Som har skrevet det her Og jeg synes hun er veldig god på Å liksom få frem akkurat det aspektet Det jeg synes hun kanskje ikke er så god på Er å la oss bli ordentlig kjent Med rollefigurerne vi følger For selv vi på en måte får et godt innblikk i forholdet deres Så synes jeg vi godt kunne brukt litt mer tid på å bli kjent med dem For det er bare tre episoder her Men det er veldig mange år som skal dekkes Og det at på måte, hun kanskje ikke tør å dikte nok I disse på måte, hemmelige rommene mm. Gjør att man ikke kommer nok under huden Fordi, altså, sånn, Hvis vi tenker på The Crown da så er det jo, der er det jo masse som er diktet, ikke sant, hva det som foregår på de indrige maktene, hvilke samtaler, hvilke følelser er det som har ligget där, det vet man jo ikke, men det diktes, og på den måten så får man jo på en måte en mer større følelse for rollefigurerne som skildres, mens här så blir det litt for mye på overflaten, synes jeg, fordi at hun tør kanskje ikke dikte nok, det er liksom ting som hintes om og så videre, men som vi aldrig kommer ordentlig ned i.
0: Det står jo en tekstplakat før den første episoden i hvert fall, om at... Um Serien er basert på viktige ja. hendelser Men vi har nok ja. finnet opp mye Ja,
1: ja det, bortsett fra det som på en måte Er fullstendig løgn så, ja, Men jeg kunne ønske at de kunne lyvde enda litt mer D uh. Den
2: tekstplakaten står også på Inventing Anna ja, det det. Jeg en, tror det en er en liten altså, sånn trend Har ha det bare liksom blitt ennå juridisk Om at vi på skøyreaktig vis Legger inn den tekstplakaten i alt av historisk drama nå. Vi må dekke oss litt her tror litt
0: er. Det er egentlig alltid lurt på Hvorfor de ikke hadde en sånn plakat før The Crown For her ja. snakker vi om uh, fremdeles Fremdeles uh, gjenlevende figurer til en stor del, men jeg kan ikke huske at det stod en sånn plakat der, men kanske på rulleteksten da.
1: Ja, det er mulig det. Eh, jeg liker
2: jo uh, coen Fargo-film aller best der, <laughs> med å insistere på at uh, det er uh, sanne hendelser i en fiksjonsfilm. Ikke sant. Eh,
1: men så er det jo sånn at det er jo norsk regi på denne miniserien her. Anne Svitsky har regissør, har regissør, har regi på alle tre episodene, og hun har stålkontroll på den materien, så selv om jeg synes at man kanskje ikke går inn nok i Dubnøs gjerne vært mer i dette universet så det vi får se er er jo veldig, veldig bra, mm. eh, og hun har jo da jobbet sammen med en fotograf som heter Sibel, som også rammer det her inn på helt nydelig vis og det er så mye flotte bilder og lek med lys og skygge og sånne flotte tablåer i store rom og så videre, ja. sånn det ser jo virkelig fantastisk ut
0: Absolutt, en visuell nytelse det her, og utrolig effektivt anslag mm. der vi ganske kjapt blir dratt inn i konflikten, og eh, like også veldig godt hvordan dette forholdet utvikles da, når vi går litt tilbake i tid og mm. får forhistorien til ja, hvordan de ble, ble gift. Og en veldig interessant utvikling av Anne Sivitskis karriere, synes jeg. Eh, vi ble jo kjent med hun her hjemme da hun ja, først regisserte noen episoder av Himmelblå ja. i 2008. Men uh, så ble hun spillefilmregissør med Sykt Lykkelig i 2010 Og så kom den utrolig søte Jørgen Prusson der uh, Sant i 2010 din nærmeste i 2015 Og den siste filmen hun laget her i Norge Det var Sonja i 2018 Om Sonja Henny mm. Innemellom der så har hun regissert noen episoder Av serien Korslig med Pace og Helt Perfekt om Monster Men så har hun tydeligvis flyttet på seg utenlands Og har laget episoder Av både Black Mirror og Castle Rock og nå da en brittisk skandale og ser på Internet Movie Database at nå er hun i gang med en eh, dramafilm som heter White Night med Chloe Grace Moretz og Joseph Gordon-Levitt i hovedrollene Spennende! Dette er en karriere med en oppadgående kurve, eh, og jeg tror nok at en brittisk skandale også kan gi hun et eh, enda større navn internasjonalt
1: Ja, det vil jeg tro, eh, og dette här er jo en type serie som det er stor appetitt på, og som det er veldig mange som ønsker å se mer av og som det også lages en del av så der er det jo kanskje en liten dør som har åpnet seg opp da, for Anne Sevitski for å lage mer av denne typen dramaserie også
0: Det er alltså tre episoder som du finner i NRK TV og det är rett og slett en anbefalling.
1: Virkelig en anbefaling, terningkast 5 fra meg
0: Da, Sigurvik. Wik, det din tur til å nå vet jeg om du ska anbefale eller om du skal slakte eller hva men hva er det du skal snakke om? Nei,
2: altså det er sånn at den denne uka så er det for andre gang i år på strømmetjenesten Apple TV Plus premiere på en prestigeserie med kjente skuespillere i hovedrollen som handler om hukommelse, minner og medisinske inngrep altså i morgen så er det premiere på The Last Days of Ptolemy Gray med Samuel L. Jackson og Walton Goggins i hovedrollene den får ikke jeg lov til å snakke om enda den blir anmeldt eh, på nett i morgen tidlig, da kommer den fulle anmeldelsen av The Last Days of Ptolemy Gray men siden jeg ikke kan snakke om den på grunn av en sperrefrist, sånn er det folkens, så skal jeg snakke om den andre serien som nylig kom på Apple TV+, Plus, som driver og går nå og som handler om hukommelse og medisinske inngrep, det er nemlig den ganske så drivende gode serien Severance I give consent
0: to sever my memories between my work life and my personal life. I acknowledge that once the procedure
1: is complete, I will be unable to access my personal memories whilst on the severed floor. Say gratitude. Nor will I retain work memories. Grace! Sorry. When I return home at the end of the day.
2: I make these statements freely.
0: Wow. No. Hva handler Severance om?
2: Nei, du fikk jo uh, egentlig et ganske greit handlingsreferat her fra hovedpersonen uh, som spilles av Adam Scott. Det är en serie om en uh, arbeidsplass hvor uh, reglene er sånn at for å jobbe her så uh, gjøres det et kirurgisk inngrep som gjør at uh, hukommelsen din på jobb er jobbminna og hukommelsen din på privatlivet er privatlivsminna men den blandes ikke sånn at du husker ingenting når du kommer hjem fra jobbbygger om noe som har skjedd på jobben. Om du forelsker dig en kollega, om du har wow. spist godt, om du har uh, egentlig jobber med, med drap for regjeringen, sånne ting, du, du vet ikke når du kommer hjem. Da lever du livet ditt helt i fred og fordragelighet, uh, og samtidig når du er på jobb, så er du på jobb. Da er du ikke av krangeren med naboen, eller nå som helst andre og sånn. Da er du, du er, uh, ja, det er, det er separat. Gi, så det
0: er premisset her. Men gir serien noen god forklaring på hvorfor någon ønsker å ha det sånn. Ja, det er jo
2: flere årsaker det. Selvfølgelig så er det jo det med at bedriftene ønsker et optimalt... Veldig sterk
1: NDA-avtale.
2: Ja. Veldig, veldig sterk. God, godt arbeidsmiljø hvis noen er distrahert. Og, og her sitter man jo og jobber. Det er, veldig, altså det er en estetisk, helt nydelig serie der. Det er Ben Stiller som har regi. Og i tillegg til Adam Scott så er John Torturo og Christopher Walken och Patricia Arquette blant de, de ledende skuespillere han. Er ikke seddferdig serien. det var sån att den skulle anmälas av oss men så kom det nå covid grejer som gjorde att vi måste putten ut av systemet. Så jag har bara kosat med den här och sädd ukentliga episoder. Nu er vi midtways. Femte episode är på väg och det är stort trippel och du sportade mig om, om det här er uh, truverdig. Det är ju det i en sån uh, litt sånn sci fi konspirasjonstriller som da spilles ut her. Det er selvfølgelig grunner på privaten til at blant annet Mark Scott vår hovedperson spilt av Adam Scott, har valt å gjøre det her. Det skal ikke avsløre for mye, men han har sine grunner til å ikke ønske og tenk på privatlivet sitt hele døgnet, så for han så er det en mulighet å, å slippe unna. Eh, samtidig så er det jo noe rart som skjer på denne arbeidsplassen. Det Den en gigantisk bedrift med veldig mange forskjellige avdelinger, alt inne i en gigantisk industribyggning hvor gangene føles som evighetstunneller, hvor kontorlyset lyser opp på den mest sånn fremmedgjorte vis, og det er rett og slett bare en den imponerende oppvisning i fremmedgjøring i arbeidslivet her altså, ta new public management skru opp bryteren til 11 og du har litt av den stilen som presenteres på den her Lumen Industries arbeidsplassen hvor alt er sånn her, du kan du må fylle ut skjema for å gjøre ulike ting du kan uh, request a hug hvis du føler deg litt for neffor uh, du kan ikke gjøre nå på eget initiativ alt må gjennom bedriftsledelsen du ska ikke vite noe om hva den andre naboavdelingen gjør, så alt det her er uh, urovekkende kjent for så vidt fra et uh, mer og mer uh, fremmedgjort arbeidsliv, så, så den tar på en måte no, noen samfunnspoeng virkelig på kornet men så spilles det jo også ut i større skala og uh, må Uh, det här vävers sammens på og man efter vart skönne att det finns både ak aktivister på utsidan som är emot den här proceduren som menar at visst du gör det här så er du en tulling og vi ser också Mark på date och så börjar de må snacka om sån ja vad jobbar du med jag jobbar på Lumen och är du en av dem är du en av dem som har klick ju kommelsen din så, så det byggs upp et tryck utifrån og sätts in i i kontext och där serien i tillägg till liksom var på bollen når det gäller hva som faktisk foregår i handlinga så sitter jeg med en gjenkjennelighet der for hvis man har noe i livet sitt som andre synes er rart så er den der når man skal om det og bli møtt bare med en sånn der å, er du en sånn en? og det kan være mange plasser i, i livet man, man har sånne ting så, så jeg synes serien også til tross for å ha vært veldig sånn øh, ja, ja tydlig premiss som ligger utanfor den verkligheten vi har så klarar den ju vär en relaterbar og och en känslig serie också. Jag
1: känner jag blir väldigt fascinerad eh det ja okej, okay, han har någon grejer han önskar att flykte ifrån på hemmeband typ. Men alltså det att skrive fra sig minnena sina. Alltså den det är ju ett jätteintressant som sånn, liksom, filosofisk tankespinn då, för det han kan ju göra vad som helst, som, altså, han kan ju være lejemordör liksom. Alltså han alltså det är han är villig til att vara leiemordare då det er det han er når han skriver under på den avtalen. Nei,
2: men Lumen Industries har et väldigt tilforlatelig industribygg i Ja, men det vet altså hva som foregår og
1: vad disse arbeiderne blir brukt til, det vet han jo ikke. Nei, og det uh, vet jeg jo ikke, vi som
2: tv-serier i starten Åh, så heller. Så, så det er noe sånn konspirasjonsnøya-triller fra 70-tallet. Altså, det er lett å tenke sånn Gene Hackman, The Conversation, ja. Francis Ford Coppola-aktig. Det, det er ikke der, men, men det har det der draget og... Vignettmessig, altså vi har jo skrutt av uh, Peacemaker for å ha kanskje Årets beste mm. åpningsvignett Rivalen oi, uh, Severance Kjem på banen her med en utrolig Delikat og lekker åpningsvignett Som, som emo gjør det her Til en sånn serie som de som elsker Mad Men, de som elsker altså de sinefile, bare at du ikke er sinefile, du er seriefile altså de som elsker god TV-estetikk de får virkelig en
0: oase her Jeg synes jo det er veldig morsomt at det er Ben Stiller som har regissert det her for han kjenner vi jo først og fremst som komiker, ikke sant? Han har jo spilt i alt fra Zoolander til Slekten er verst, Tropic Thunder Natt på museifilmene og så Begynte han å regissere ting Han laget jo altså Det har han jo gjort lenge da, Men han begynte å regissere noe som ikke var komedien Nemlig mm. Flukten fra Danne Moria TV-serien som kom i eh, 2018-ish vad det det? Yep, fikk ternekastet her i filmpolitiet ja, Og nå altså Severance eh, Er det noe Ben Stillersk humor her Eller er det fritt for det? Det er ikke fritt for det.
2: Det er et underfundig univers som selvfølgelig har ganske mye brutale ting i seg, som har vonde ting i seg, som har sorg og trauma i seg. Men... Det er klart, hvis du har Ben Stiller på regi og Adam Scott i hovedrollen, og Christopher Walken og John Torturo også i litt sånn komiske... Nei, ikke komiske roll det er ikke de, men altså de, de har rollefigurer med litt rom for sånne ting, så ja, det ligger både en sort humor her, og også en del artige småting innimellom, speciellt i måten de håndterer det å jobb på verdens mest fremmedgjorte bedrift på.
1: Altså, han lagde jo også den «The Secret Life of Walter Mitty», som det var jo fortsatt en komedie, men var jo litt mer i det dramatiske landskapet og mer sånn grejene. greiene. Det er, er det, det er litt mer i den retningen, eller ikke så humoristisk?
2: Nej, det, det er ikke den type humor. Nei. Um, Dette det er en... Altså, det her er uh, på mange vis nærmer Stanley Kubrick uh, sin estetiske ja. finesse i litt sånn uh, 2001, en romodise-aktig... Altså de... Altså, den retrofuturistiske arkitekturen inne i det her kontorlandskapet sender definitivt uh, tankene i, i retning uh, Kubrick, och det er også utrolig lekkert gjort. Altså, de sitter i en sånn firedelt kontorlandskap med skillevegger som de kan ta ned og ta opp, mm. og det er veldig stilig med fargene som er brukt der. Så, så hele denne rytmen i det estetiske gir serien en veldig sånn... Uh, grunnfølelse, som er uh, mer Kubrick enn uh, nå Ben Stiller har gjort uh, tidligere. Men når det er sagt, uh, så er det jo ikke Kubrick, og, og det er ikke 2001 en romodiser. Det, det er en arbeidsplassdramatriller uh, med en mulig stor konspirasjon utenfor. Uh, og, og det er jo der serien etter hvert som episoderne begynner gå fordi eh, Adam Scott eh, har riktig nok blitt for fremma, men han har også blitt litt mistenksom, for det er veldig mange regler inne på arbeidsplassen her. Veldig mange regler. Og så finner han da små drypp av ting og tang. For her har man blant annet en avdeling som bare skal henge opp kunst rundt om i lokalet, fordi man ska føle seg vel på jobb. Den avdelingen har selvfølgelig ingenting med andre avdelinger å gjøre. Og så har man den avdelingen som våre hovedpersoner jobber i, som ska finne farlige tall. Farlige tall? Ja, de sitter, og, de sitter og ser på skjermen, og så dukker det opp farlige tall. Jeg skal ikke si noe mer. Si her man holde det. Ja. Det er mye som funker her, og jeg uh, er veldig spent på etter halvsett uh, sesong om det her holder hele veien inn, for det, det er klart, det å etablere spennende premiss, og det å etablere et rollegalleri, og noen regler og en estetikk, det krever mye, og det er gjort helt forbilledig her. Men, når du lägger in historier så er ju självklart också mycket av øh, om man ändå upp med att älsk det eller vara skuffad om liksom historien lever upp till förväntningarna här och så långt som gör den verklig det er, er, ja av såna äkenti seriös så har det här varit min skicklige som sånn god bit ja landscapers som kom i december og tippade over i januari den Uh, og og denne har vel vært uh, de, sånn, Av den litt kunstferdige Typeserien, altså ikke altså, Jeg har jo storkostet med meg med Yellowstone Og Mayor of Kingstown og, og masse Men det er mer sånn typiske dramaserier Men her er det litt mer sånn rare Men likevel mm. väldigt interessante Så er uh, Severance en, en skikkelig god bit Så, så hvis dere liker uh, Konspirasjonstankegods Og liker litt sånn systemkritikk Av hvordan samfunnet vi er i med Å bygge oss med effektivisering Med fremmedgjorte arbeidsplasser og selvfølgelig også bedrifter vi kanskje ikke helt stole på for hvem vet hva de egentlig holder på med informationskrig, fake news, masse som bobler runt i, i hodene våre som Dagen og Severance prøver i hvert fall til synlatene å lande noen av de tankene og, og putta dem i noen settekasser, så jeg synes det er, det er en veldig god serie, synes jeg så selvfølgelig etter for alle hvis du forventer action, handling og latterbrøl, så er kanskje ikke Severance plassen i det hele tatt men er du interessant i noe, noe nytt og, og visuelt fengende samtidig som den har uh, en del uh, nydelige rollefigurer uh, overraskelser underveis skal ikke se si noe mer enn det og en Patricia Arquette som ja, ho altså like god som i Dannemora du vet du uh, en uh, lignende rolle ja. på sett og vis, samtidig som de ikke ligner i det hele tatt, men okay. uh, ja uh, hun er like god som hun var i uh, The Escape from Dannemora
0: Bra tips, Sigur Severance ser du altså på Apple TV+. Den här podcasten hører du først i appen NRK Radio. Hvis du hører den et annet sted, så får du den en uke forsinket. Så appen NRK Radio, that's the place to be. Så kan du høre oss på P3 hver søndag fra 12 til 15, og les alle våre anmeldelser på p3.no-filmpolitiet. E-postadressen vår er filmpolitiet, alfakrøllnrk.no. Her i studio satt Birger Vestmo,
1: Marte Heddenstad og Sigurd Vikk.